0: No cześć, tu podcast Tułap.
1: Dobry wieczór redaktorze.
0: Dobry wieczór, witam wszystkich, cześć i czołem.
1: Jest na spacerku?
0: Tak jest, pogoda w końcu piękna, aż z przyjemnością można wyjść na dwór.
1: Zupę jadł redaktor, czy zupy laptop, czy zup?
0: O, trudne pytanie, bo ja generalnie bardzo lubię zupy. Aha. Bez kolejności, ale na pewno w top 3 musi się znaleźć dobrze zrobiony rosół, musi się znaleźć balasz czerwony z uszkami. Aha. I myślę, że znajdzie się dobrze zrobiona zupa gulaszowa. Taka... A Żurek nie? Żurek nie jest u redaktora
1: lubiany. Nie,
0: Żurek nie. Żurek...
1: Y... Lubię, ale
0: nie na tyle. Lubię, ale nie na tyle.
1: Ja odpowiem od razu z topką też bez kolejności, bo... Tak jak redaktor, też jestem e, poneserem zup. Mm -hmm. Zurek. Zdecydowanie zurek z białą kiełbaską jest w tej trójce. E, rosołek, bo niedziela bez rosołku to niedziela jakaś taka niepewna. ta. Z grudem, tradycja grudowa, jakimś substytutem jest ten grill. A trzecia zupka, to no, będzie ten barsz z ruszkami, no. Tak.
0: no. barsz z jest, jest kozacki, naprawdę uwielbiam. Okay.
1: Tak, tak, ale koncert Tratu, czy z buraczków. To ja nie, nie gotuję znaczenia.
0: nigdy, wiesz. Akurat no, do, na barszu.
1: Nie, nie ma znaczenia, rozumiem.
0: No tak, ja na barszu się, barsz się nie porywam.
1: Jak ktoś jest z Trójmiasta, a pewnie kilka osób jest, ale to na pewno zresztą zna. Barkmar, Tobie go też kole, koniecznie polecam. Mhm, możesz Barkmar, mnie zaprosić tam. Zapraszam Cię już teraz, tak. Zrobimy, <laughs> zrobimy relację w basketowej trasie. Nie wiem, czy można używać. W trasie też trochę się boję. O, mm, na szlaku
0: to... niech będzie.
1: O, to po prostu na szlaku. Mm
0: -hmm. Tak, barszcz, y, tak samo wszyscy, którzy y, przez ostatnie lata jeździli do Lublina, y, to po drodze y, y, jadąc z północy jest y, dobrze znana. Myślę, że wielu osobom karczmobida i tam y, porcje właśnie w tej karczmie są y, niesamowicie duże i tam y, dostaje się jako zupę, y, zupę z pierogami w środku właściwie ten barszcz. Z no, okay. można, się tym, można się tym najeść jako jednym, jednym daniem. Ja polecam, jeżeli ktoś by się kiedyś zatrzymywał tam, to właśnie wypróbować sobie barszczyk.
1: Yy, a jak uważasz? Czy jest coś takiego? Znaczy jak uważasz, jak czujesz? Jeżeli jedzenie nawet nie jest najwyższej jakości, ale nadrabia to trochę ilością, to jesteś w stanie to wybaczyć?
0: Yy, no tak, wszystko, jesteś... zale wszystko zależy trochę od nastroju. o Jak okay. jestem bardzo głodny, to już w zasadzie w zasadzie jest mi wszystko jedno, co zjem, byleby się trochę najeść. Natomiast generalnie lubię jeść dobre jedzenie. To jest na przykład na wyjazdach gdzieś wakacyjnych. To jest dla mnie rzecz, którą najdłużej pamiętam. To rzeczy, które zjadłem w fajnych miejscach, dobre, które gdzieś były takim takim doświadczeniem nowym. To jedzenie na właśnie szlaku jakimś to jest
1: to, jest to co uwielbiam. Proszę bardzo, odkryliśmy pasję naszego redaktora szanownego. Przechodząc już od jedzenia, kończąc ten wącek płynnie do naszej polskiej koszykówki, jak półfinałowe dania ani długie, ani dość ubogie w jakość redaktorowi podeszły. Rozmawialiśmy niecały tydzień temu, spodziewaliśmy się tego, że te sery zbliżają do końca. Jeden typ dość ciekawy mamy za sobą, drugi typ dość równie ciekawy nie wszedł. Mhm redaktor o tych meczach jest w stanie powiedzieć. Dobrze, to idźmy od pierwszego
0: półfinału, który się rozstrzygnął, czyli Śląsk-Legia. Absolutnie zaskakujący dla mnie mecz numer trzy. Mecz, w którym Śląsk po prostu się w Warszawie nie pojawił. Był, był ciałem, ale nie duchem. I nie wiem, czy aż tyle ważyła kontuzja Jakuba Nizioła na, na tym spotkaniu, czy po prostu gdzieś rozluźnienie zbyt mocne wdarło się w ich szeregi, natomiast Legia wykorzystała to znakomicie, natomiast Śląsk w czwartym meczu pokazał, że jest po prostu lepszy w tym meczu, że ma zawodników w lepszej formie. No i Legia po raz kolejny zmierzyła się ze swoimi demonami i problemami. Demonami to znaczy, że kompletnie bezużyteczny był Jeffrey Gressel i Kyle Vinales miał ponownie problemy z wysokimi atletycznymi obrońcami Śląska i zagrał kolejny słaby mecz przeciwko takiej defensywie I tak jak jeszcze dwa tygodnie temu wydawało mi się, że Kajla Winalesa trzeba przedłużać w Warszawie, że to jest zawodnik, który ma szansę rozegrać nawet MVP sezon w kolejnych rozgrywkach. Tak teraz troszkę się bym zastanawiał czy na pewno jest, jest to zawodnik warte aż tak dużych pieniędzy, bo to, to pewnie trzeba by było liczyć na przyszły sezon gdzieś pomiędzy 18 a 20 tysięcy dolarów. No i jeśli już liczyć na niego, to, to kogo do niego dołożyć?
1: No kogo do niego dołączyć? Tutaj odpowiadając na to pytanie możemy wrócić chyba do tego meczu numer 3, w którym Norwegia zdominowała ten Śląsk. Tak jak mówisz, Śląsk do tego meczu nie przystąpił zbyt poważnie, a przynajmniej nie było widać w nich takiej woli zwycięstwa jak Legii, ale dlatego mówię, że można było wrócić do tego meczu, bo nawet w nim było widać, że ten grossel po prostu jest nieprzydatny w tym zespole. I mhm. zamiast niego, jak może byłby jakiś center w typie właśnie filafejna do Winalesa, mhm. któremu Vinales też mógłby gdzieś tam te piłki rzucać, no 20-30 cm wyżej. Albo chociażby miał człowieka, który biega w jakimś tempie szybszym niż, niż spacerowy to wtedy to przedłużenie mógłbym uznać za jakieś, no, rokujące. Bo mm -hmm. finalest, finales sam tego y, meczu, tej serii nie mógł y, wygrać. Nie ze Śląskiem Wrocław, który ma tak atletyczny zespół i tak y, długi zespół, że nawet tak. jak schodzi pierwsza piątka, jak chcesz się pobawić w jakieś meczapy, to no to finalnie z ławki y, wchodzi ci, nie wiem, Łukasz Kolenda, który też jest fizy fizycznym obrońcą, z którym też masz cały czas problemy albo wchodzi Artem Parachowski, albo wchodzi nawet Szymon Tomczak pod korzy, od którego się finalnie odbijasz. No.
0: Tak, tak, tak. Zdecydowanie tutaj Winalez sobie nie poradził w tej serii. Nie był w stanie wykreować sobie łatwych rzutów. E partnerzy też jakoś bardzo mu w tym nie pomagali. E fizyczność e obrońców Śląska e moim zdaniem tutaj zaważyła. No i Legia, e poirytowana Legia grająca tak naprawdę z dwoma zdrowymi e zawodnikami zagranicznymi. W pełni zdrowymi, czyli, czyli Holman i, i Vinales. Może nie zdrowymi, może w formie, a może inaczej. Mhm. Tak to lepiej mi Holman i, i Vinales to byli zawodnicy, którzy w, w teorii powinni rozegrać swój najlepszy basket. Billy Garet wracający po kontuzji bezużyteczny, Jeffrey Gressol także tak. nie ułożony w tym składzie Janis Berzys z początku sezonu, problemy z nim, no było, było tutaj naprawdę więcej oczekiwań w stosunku do, do tego składu obcokrajowców i no myślę, że Legia, Legia przegranym półfinałem po prostu zawala sobie ten sezon i myślę, że możemy mówić tylko i wyłącznie o rozczarowaniu, nawet jeśli zdobędą brązowy medal
1: To dla Legii za ten sezon? Ech, za tę serię, serię no przepraszam, to... przepraszam, za tę serię, bo, bo jestem e... nieprecyzyjny. Za tę serię.
0: Tak, za tę serię to musi być o co na jeden. Musi być ocena co na jeden. Oczywiście ten mecz numer 3 e, pokazał, że mają gdzieś tam potencjał, natomiast myślę, że się bardziej nas przegrał ten mecz niż LNG go wygrała. E, sumarycznie przegrali 3-1 bardzo wyraźnie. E, nie pokazali coś, o co można byłoby się w jakikolwiek sposób oprzeć. Przed meczem numer 4 nadal nie było widać argumentów Legii, jeżeli, jeżeli obie drużyny przyszłyby do tego meczu na 100% skoncentrowane. Tak się właśnie wydarzyło. No to moim zdaniem się był duży faworytem i Legia nie potrafiła sobie tego w ogóle przełamać.
1: Dla mnie takim obrazkiem tej serii, podsumowującym tam serię, była końcówka trzeciej kwarty, gdzie Łukasz Koszarek próbował gdzieś heroicznie podjąć walkę i wrócić swoją drużynę do tego meczu. No ale niestety, no, widać było tą różnicę e, atletyczną, różnicę w przygotowaniu. To była dość groteskowa, groteskowa kilka akcji Łukasza Koszarka. Natomiast nawet to już pokazuje sporo, jak e, w Łukaszu Koszarku, który no, jest już jednak za górką, e, pokładasz swoją nadzieję na, na wrócenie do meczu. No, to znaczy, że naprawdę ci to w tej serii nie idzie, naprawdę jesteś dominowany w tej serii. Zgadzam się, no trzeba dać, trzeba dać jedynkę. Legii za tą serię tutaj nie ma zbyt dużego pola, żeby bawić się w jakieś dwójeczki czy plusy, bo ciężko. Jeden zwycięski mecz traktować jako, no jako jakieś osiągnięcie Legii, bo było jasne od samego początku z tymi pieniędzmi, z tym budżetem, z tą sagą, z Grosselem i z paszportem dla niego, że Legia idzie. Co najmniej był finał. co najmniej.
0: Tak. Takie były cele tego zespołu, mieli lepiej się pokazać w lidze mistrzów, mieli się zaprezentować tam naprawdę dobrze, zostało to zawalone, uratowany został sezon e, zasadniczy po, po transferze Winalesa po wymienieniu Devina Marbla i, i CJ McCollum'a, natomiast no, zabrakło postawienia kropki na jedli, czyli po prostu innego zawodnika na pozycji numer 5. Rotacja polska zablokowała Telegię w tym względzie, no i oni byli już niewolnikami do końca sezonu tego, czy Jeff sobie coś da. Z drugiej strony ciężko jest odłożyć na bok zawodnika, który jest najdroższy zawodnikiem w Lidze, który zarabia bardzo duże pieniądze. Ciężko jest go odłożyć na bok i zrezygnować kompletnie z niego w rotacji. To mogłoby gdzieś tam ten zespół trochę powywracać tak pod względem psychologicznym. Trudny sezon za Wojciechem Myślę, że też dużo produktywnych wniosków przed nim mecze o brązowy medal. Myślę, że akurat tej Legia nie jest faworytem.
1: Znaczy, czy brązowy medal ma jakiekolwiek znaczenie? Dla, Wizyta, dla, czy...
0: dla nich to... myślę, że nie. Myślę, że bardziej dla Stali będzie miał znaczenie, dlatego, dlatego Stal będzie, będzie zdecydowanie bardziej zmotywowana, żeby to ten brąz ugrać.
1: I Przejdźmy płynnie właśnie do tej drugiej serii. Drogorzu, jak jak tam w finale?
0: No bardzo dobry typ. Eee. Bardzo dobry typ. Eee, ja mimo wszystko będę udawał, że mój też nie był daleko. To znaczy King był blisko eksitu eee, w pierwszej rundzie, bo trafił na najtrudniejszego możliwego rywala i gdyby Anvil był trochę, w trochę lepszej formie, to to była nawet szansa na to, że, że to się ziści. Natomiast eee, Nagroda absolutnie zasłużona dla Kinga, czyli ten finał, nagroda za lata cierpliwości, nagrody za bardzo dobry sezon regularny, za dobrze wykonaną pracę przez trenera Arkadiusza wszystkiego Tak naprawdę nie pomylił się co to ani jednego zawodnika. Zaufał zwłaszcza dwóm graczom zdecydowanie bardziej niż ktokolwiek inny w lidze by zaufał, czyli... Andiemu Mazoczekowi, i Tony'emu Mejerowi, e, ci dwaj zawodnicy to, to filary Kinga nawet, jeżeli Andy ma za sobą niezbyt udane playoffy, e, to, to ten nikt by nie przypuszczał, że tyle jest w tonem Mejerze. No i, i, i tutaj czapki z głów przed trenerem Miłoszewskim. E, myślę, że, że to był najważniejszy ruch w historii Kinga, że ten trener pojawił się w tym, w tym klubie.
1: I że w końcu dostał wolną rękę. Gdzieś tam odeszli. Od, odeszli. A że prezes. Nie wiem, to konkretnie. Od agentów. A właśnie przekazał władzę. E, władzę. E, składu. E, Robi Miłoszewskiemu. I w końcu to zaprocentowało. Brawo dla prezesa króla. Bo w końcu się doczekał. Piękna historia. Mało e, prywatnych klubów jest w naszej lidze. Tym bardziej cieszy, że... Człowiek z, ze znikomym wsparciem z Skarbu państwa, czy tego typu podmiotów za własne pieniądze. W końcu ten uprawniony, upragniony finał, upragniony medal zdobędzie. Mhm. To jest dobra. Przejdźmy teraz do drugiego zespołu. Ja e, tylko, jeszcze dorzucę, bo... tylko, tylko jeszcze dorzucę, że
0: y, poprzeczka idzie wyżej dla Kinga. To znaczy y, poprzeczka taka organizacyjno-sportowa. Do tej pory myśleliśmy o Kingu jako o, zespołu, o zespole playoffowym, który gdzieś tam się koło tego siódmego, szóstego, ósmego miejsca kręci. Teraz, kiedy oni awansowali do finału, muszą zrobić postęp. Ten postęp to musi być organizacyjny, marketingowy, kibicowski, ale też sportowy, bo, bo wiele na to wskazuje, że, że będzie to drużyna, która będzie reprezentować naszą ligę na europejskich w europejskich kucharach.
1: Tak już, tak już o tym wspomniałeś, bardzo dobrze zresztą, to porozmawiamy chwilę o tym. Największy krok, w którym, w którym widzisz filarze. marketing, organizacja, nie wiem, ściągnięcie kibiców, rozszerzenie sztabu szkoleniowego, a może coś jeszcze zupełnie innego.
0: Nie wiem, sztab szkoleniowy myślę, że tutaj bym słuchał trenerami wszystkiego i jego potrzeb. Jeżeli sezon w europejskich pucharach będzie wymagał od, od sztabu większej, większego zaangażowania, większej pracy, większego scoutingu, to być może jeszcze jeden trener asystent będzie przydatny, bo tych meczów jednak trzeba będzie trochę obejrzeć i tego wideo przygotować. Natomiast tutaj jeśli chodzi o Kinga, to pod względem marketingowym jest moim zdaniem najwięcej do zrobienia. To to znaczy nie chodzi mi o to, żeby teraz nagle nie wiem, rozdawać ulotki i, i przeprowadzać jakieś in, przeróżne kampanie marketingowe żeby, zachęcające klibiców ne, do przyjścia e, na Hale Natomiast no, coś trzeba w tym, w tym kierunku e, robić. Jakieś akcje w szkołach, przeróżne e, zajęcia dla, dla dzieciaków. E, kiedy jest finał, kiedy jest pierwszy taki e, sukces sportowy, to zawsze jest to pozytywnym kopniakiem do przodu. I tutaj myślę, że będą potrzebni ludzie, którzy to pociągną, bo, bo tak naprawdę z osób, które są w klubie zaangażowane w media, w marketing, znam, znam tylko psiąka e, Sierakowskiego i, i myślę, że on tutaj będzie potrzebował trochę więcej wsparcia w tym, e, w tym względzie.
1: No, no, ciężko e, to dać więcej, tym bardziej, że no ja też uważam, że na tym polu jest duże pole do poprawy, też by też robi to, wydaje się dobrze, nie robi wcale może jakoś nie dużo, ma ten endikat, że jest drużyną mocno utytułowaną, ale z drugiej strony kiedy nie zacząć, kiedy mocniej się tym nie zainteresować, kiedy nie zainwestować w to większych pieniędzy, jak po korycznym sukcesie.
0: Tak, no tutaj nawet sąsiedzi ze Stargardu pokazują, że można zrobić oj, coś więcej w, w, kierunku, w kierunku marketingowych okay. rzeczy I, i jakkolwiek byśmy się tutaj nie przekomarzali ze Stargardziokami, to, to trzeba powiedzieć, że, że oni są w stanie zbudować taką kul kulturę kibicowania u siebie w mieście, kulturę kibicowania spójnie i myśl, o tego trochę oczekuję w Szczecinie, to znaczy, żeby się zbudował fanbase, który już się zresztą trochę buduje, bo widać to po, po grupach wyjazdowych, po, po kibicach, którzy się udzielają na Twitterze. Szczecin to duże miasto i, i moim zdaniem tutaj powinno, powinno się zrobić wszystko, aby tych kibiców e, po prostu przebywało.
1: No, Wiesz kogo brać. Przykład, e, e, klub, na który można się wzorować, no nie jest daleko. No, jakby się nie przekomazać, tak jak jest minasz, to trzeba przyznać, że wspólnia potrafi, e, potrafi zamieszanie wokół siebie zrobić. Tego Kinkowi brakuje. E, Pokonana tak ekipa, jest. czyli przejść po tej stalóweczki. Mm -hmm. e, Redaktor ja muszę się oddać teraz co e, królewskie. E, mówiłeś od dawna, że ten brak drugiego rozgrywającego i te minuty bez e, Skelego na wojsku no muszą w końcu wyjść. No i w końcu wyszły, tak? Nie było tak, że Michalak się wkomponował tak, jak ja myślałem liczyłem na to, że będzie, hmm. że on przejmie e, rolę Musiało. tego killera, hmm. tego ball -headlera. Eee, nie był nim Chociaż wcale nie był daleko rzuty, Walczył rzuty osobiste, rzuty wolne na Reni. Tylko w końcu Wyszło tak Generalnie dostawał się na do linii. linii Słucham?
0: Generalnie dostawał się dosyć dobrze na linię w tej serii eee, Generalnie tak
1: tutaj Co więcej później.
0: sobie hmm.
1: Kontynuuj hey, Wychodziło linii takie Troszkę typowe już Michalakowanie, niepewna ręka. Nie jest zawodnikiem, na którego można Nawet tego, że miał na siebie ten fał, no to finalnie nie dociągnął. Nie chcę też oczywiście całej winy teraz wrzutać na Michała Michalaka, bo trzeba też wspomnieć o tym, nie tylko już o tym Garbaczu, bo o tym Garbaczu każdy wspomniał, jak z sobą serię zagrał, ale trzeba też o tym powiedzieć, jak dobrze wyłączony został Damian Kulik Jaką wielką robotę na nim zrobił Filfej?
0: Jeśli chodzi o wykluczenie tożsamości stali, to znaczy ograniczenie tych trójek, które ich zawsze trzymały w grze, ograniczenie ich systemu koszykówki to mogło się podobać. Na pewno Andrzej Urban ma bardzo dużo w swoim playbooku z Igora Milicicja, zresztą się do tego przyznaje, że, że to jest jego inspiracja i nie ma nic w tym dziwnego. Natomiast zespoły Igora Milicicja, zespoły, które zdobywały Mistrzostwo Polski, miały coś takiego, że przez większość sezonu grały w sposób systemowy, miały ustawiony rolę, można było odnaleźć kilka ciekawych zagrywek po timeoutach, zagrywek specjalnych na dane spotkania, natomiast kiedy przychodziło co do czego, to Anvil był świetny, jeśli chodzi o egzekwowanie gry w izolacjach, bo miał do tego po prostu dobrych zawodników, no i tutaj wystarczy przytoczyć, nie wiem, Iwana Almeidę czy Arona Brusarda i tego zabrakło, tego zabrakło stali, gra jeden na jeden sprowadziła się tylko i wyłącznie do gry przez post -op. Gdzie były wykorzystywane przewagi Juristicza i Kuliga, i bardzo słusznie, bo rzeczywiście tam trzeba było pchać piłkę. Natomiast, kiedy Star próbowała złapać troszeczkę balansu pomiędzy punktowaniem z dystansu a spod kosza, to, to nikt z tego dystansu, z zawodników wodowych nie był w stanie wygenerować swojej pozycji do rzutu.
1: Ja nie mogłem się pozbyć wrażenia, oglądając tę serię, że za dwa tygodnie mielibyśmy zupełnie odmienny wynik tych spotkań. Stali po prostu brakowało jeszcze flow, brakowało tego, o czym mówisz, czyli tego zgrania, tego płynnego przechodzenia od, od jednego posiadania do kolejnego, od jednej strony boiska rzucenia piłki płynnego na, na drugą stronę boiska. Krótko mówiąc, no nie było widać tej wspólnej myśli yy, ofensywnej, yy, tak dobrze zazębionej, jak miało to miejsce w Kingu. W Kingu, który przecież... <laughs> Przecież grał z sześcioma punktami na mecz od Andy'ego Mazurczaka w tych playoffach, od MVP sezonu regularnego, a mimo to jest w finale. To jest, jak chcę to zaznaczyć głośno, chcę to powiedzieć wyraźnie, że King gra, yy, najlepszy zawodnik Kinga sezonu regularnego gra bardzo słabe playoffy, a mimo to King tak. jest w finale.
0: Tak, Andy Mazurczak nie zdobywa punktów, yy, natomiast chyba trochę nie musi, bo, bo King w końcu co wskoczył na taki poziom defensywy, o którym nie można było zbyt wiele dobrego, o ich defensywie nie można było powiedzieć zbyt wiele dobrego w trakcie sezonu. Oni nagle zaczęli bronić, nagle te zmiany krycia stały się efektywne. Ten zespół był duży, wysoki, bardzo dobrze sobie pomagał i to jest coś, co zostało wypracowane w Kingu naprawdę na ostatniej prostej i to funkcjonuje znakomicie. Andy Mazurczyk, żeby być przydatnym, nie musiał nawet zdobywać punktów, miał przechwyty, był aktywny, miał asysty. To, to i tak robiło robotę, mimo tego, że tak jak mówisz, nie zdobywał punktów tak wiele jak w sezonie regularnym. Ta seria ze Stalem była już dobra w jego wykonaniu. Natomiast no, tutaj kluczowego zawodnika należy szukać gdzie indziej i, i ja cały czas będę tutaj wracał do Tonego Mayera, który, moim zdaniem, swoją kolejną ciężką trójką w tym sezonie wygrał serii, wygrał Kingowi tę serię z, ze Stalem.
1: Mamy coś jeszcze o półfinałach? Ocena, yy, ocena playoffów stalówki tak?
0: Mhm. Yy, tak, może tej serii bardziej. Yy, ocena tej okay. serii, ja, ja bym tutaj dał, yy, dałbym tutaj yy, o, trójkę. Trójkę. Mhm. Spodziewany dla mnie wynik, to znaczy wy, wygrana Kinga. Mimo wszystko Stal prowadziła przez większość czasu w, te, w tej serii. Grała nieźle, natomiast zabrakło tego, czego można było się spodziewać, więc tutaj taką wy, ocenę wyjściową no jestem w stanie im przyznać.
1: Ja też daję trójeczkę, to jednak były wyrównane mecze, ale wcale nie była daleko w niektórych spotkaniach, żeby to obrócić na swoją korzyść, także zostańmy przy trójeczce. Mhm. Finały, redaktorze, tak. zaczniemy od typowania mhm. w wyniku serii?
0: Dobrze, zacznij, proszę.
1: Zacznij, okej. Okay ja stawiam jednak na 4-1 stawiam na 4-1 dla Śląska Wrocław myślę, że to będzie seria, w której fizyczność to jak długą ławkę rezerwowych ma Śląsk i to na jakim poziom wszedł z powrotem Jeremiah Martin jest tutaj kluczem jedno spotkanie, mhm. prawdę mówiąc jestem skłonny dać 4-0, natomiast gdzieś tam liczę, że to jedno spotkanie w Szczecinie uda się wyrwać jakąś słabszą dyspozycją dnia czy dużo lepszą dyspozycją dnia Kinga Szczecin. Natomiast jeśli stawiać meczapy, jeśli stawiać zawodników poszczególnych 1 na 1, gdzie dochodzą do 8, 9 pozycji w rotacji, kurczę, no na każdej pozycji jestem w stanie wskazać na środowisko. Może poza, poza numer 4. Mayer tak. gra lepszy Dziewa i Mayer jest obecnie lepszym zawodnikiem niż Olek Dziewa. Tutaj no, poza tym to nie będzie tego meczapu bezpośredniego. No nie będzie, raczej nie będzie. Natomiast, no bo też Śląsk nie może sobie pozwolić na taki mecz, tak? Bo to był dla mecz meczat morderczy. Natomiast jeśli, jeśli miałbym wyobrazić sobie jakąś rzeczywistość, w której King wygrywa ten finał, to myślę, że bez jakichś 20-22 punktów na mecz Tonego Mayera i absolutnego przejmowania fragmentów spotkań to po prostu się odbyć inaczej nie może. Ja się,
0: ja, ja się kompletnie nie pokłócę z Tobą, bo to też jest mój typ, który też we mnie dojrzewał przez e, chwilę 4-1, dlatego, że Śląsk ma tendencję do tego, żeby gdzieś zgubić głowę i się w jakimś jednym meczu zachwiać, natomiast e, myślę, że tutaj, tak jak Ty wspominasz, przewagi są e, na większości pozycji, to... Że Tony Mayer będzie kryty przez Iwana Ramliaka, przez zawodnika, który bardzo dobrze rozumie grę w obronie. To będzie duży atut po stronie świąska. Tam też można zmieniać krycie swobodnie. Tych zawodników dużych, o dużych rozmiarach w Śląsku jest wiele. Martin jest zmotywowanym obrońcą w tych playoffach, więc będzie przeszkadzał, czy to będzie Alex Hamilton, czy to będzie Andy Mazurczak. Do tego wiemy, że nie w pełni zdrowy jest Filip Maczek, który gra na własne życzenie. Trochę może brakować nam w wodzie jakości, jeśli chodzi o Kinga Szczecin, a pod koszem myślę, że te strefy podkoszowe się trochę niwelują, tak, neutralizują. To znaczy, dziewa jest dużą przewagą, tak samo jak i, jak i Fein, i myślę, że tutaj możemy postawić znak równości, tak samo Mitchell i Ramnik, myślę, że są w stanie pograć przeciwko Meyerowi i nie dopuszczać go do otwartych trójek. Seria zapowiada się bardzo ciekawie, natomiast myślę, że. King jako ta drużyna już trochę najedzona, drużyna, która osiągnęła już sukces, myślę, że troszeczkę klapnie i, i jeszcze bardziej może niż do tego typu 4-1 jestem przekonany do tego, że ta seria zacznie się od
1: 2-0. Właśnie, bo to jest ten aspekt, o którym trzeba pamiętać, że dla Kinga wejście do finału już jest osiągnięciem, a dla Śląska Dopiero złoto, dopiero złoto będzie taką misienką na torcie. Zresztą widać to było oczywiście w pełni zasłużenie i w, pełny, w pełnym zrozumieniu. Patrzyłem na cieszących się, na oblewających e, trenera Miłoszewskiego, zawodników Kinga szampanem. Czy, oczywiście. Czy tam go tak. Natomiast e, powiedzmy sobie uczciwie i szczerze, no trochę tak jest, że dla Kinga wejście do finału jest już e, ogromnym sukcesem, e, a dla Śląska drugie miejsce takim sukcesem nie będzie. To jest tylko i wyłącznie mistrzostwo albo, albo rozczarowanie. Tak, no i tutaj te meczapy
0: moglibyśmy nawet to ciągnąć dalej, bo to przeciwko Katbertsonowi, który zalicza bardzo, bardzo dobre, znakomite wręcz playoffy. Mm -hmm. Katbertson jest wyśmienity e, w postseason. Mm -hmm. e, jest, jest Kuba, Kuba Nizioł, który też jest wysokim zawodnikiem, e, który też sobie nie da gdzieś tam skakać e, nad głową e, temu Katbertsonowi, więc tutaj ten atlet trochę też się równoważy. E, mamy strzelców e, po jednej i po drugiej stronie. E, Ciężko mi jest znaleźć na ten moment atut Kinga, który by mówił do mnie tak, oni na tej pozycji mają przewagę. No może to jest rzeczywiście Tony Meyer grający tyłem do kosza, natomiast to w dużym w dalszym rozrachunku, w takim podsumowaniu, bilansowaniu tych plusów i minusów wydaje mi się, że to będzie trochę za mało. Zwłaszcza, że, że Śląsk będzie mógł dosyć głęboko pomagać do tego Mayera, no bo, no bo spotkałem się ze sobą tak naprawdę dwie z trzech drużyn, które oddają najmniej trójek. W, w całej lidze.
1: Czyli oficjalne stanowisko tego podcastu to 4-1 dla Śląska. Tak. Okay, coś o finałach jeszcze chcesz dodać? Chcesz? Trener Erdogan, gratulacje dla brata, czy niekoniecznie?
0: No to jest naprawdę brat? Ja nigdy tego nie sprawdziłem.
1: No i mi teraz złapałeś na, na wykroku, nie wiem. Mm. Czy
0: gratulacje? Ta ta. Chyba, chyba nie, chyba niestety nie, chyba byśmy woleli, żeby, żeby kto inny tam prowadził ten kraj, zresztą bardzo prężnie rozwijający, prężnie rozwijający się i kraj o dużych możliwościach. No, ale, ale jest jak jest. To może trzeba by było zaprosić kogoś innego, żeby nam o tym pogadał. No, trener Erdogan robi swoją robotę, co tu dużo mówić. Ma trochę, nie lada za moim zdaniem, jeśli chodzi o prowadzenie rotacji. Na przykład, to, kim ma być Was opuścić, cały czas jest dla mnie nieodgadnione w tym mhm. zespole. Natomiast póki Wasa Pusica sam nie ma z tym problemu, to jest to utrzymywane w jakichś takich ryzach dyscypliny, no to um, chyba wszystko w porządku. Odkopał jeszcze na dodatek Justyna Bipsa, który już był wiele razy skazywany na miano najgorszego zawodnika zagranicznego w lidze. Okazuje się, że i ten Bips jest w stanie być w jakiś sposób efektywny i produktywny. E, no i... Też można zapisać myślę, że kilka plusów po stronie Rena Erdogana i jako największy to właśnie chyba bym powiedział, że, że odkopał kilku zawodników to właśnie Parachuski, Bips to są zawodnicy, którzy troszeczkę poszli do przodu pod nimi i naprawdę na pełna dwunastka właściwie do grania to, to będzie miało, to będzie robiło robotę w tej serii.
1: Tak, jesteśmy przy prowadzących zespoły. Mhm. którzy przedłużyli swoją kadencję, bo to też można pociągnąć to tak dalej, to przejdźmy się może po przedłużeniach trenerów w mhm. podpisach na nowy sezon, a zacznijmy może od pierwszej ligi, dobrze? Od Astoria, i od tego co rok Astoria Bydgoszta. Trener Szubarga, pierwsze skojarzenie w pierwszej lidze. Bardzo dobry poligon do
0: tego, żeby się sprawdzić. Prowadzenie zespołu tak naprawdę tylko i wyłącznie po polsku z ograniczonym talentem. Z naciskiem na to, aby w takim gwiazdozbiorze, jaki będzie miał teraz no, Szybarga, nacisnąć na dyscyplinę, na zaangażowanie, wydaje się, że to może być ten dobrze skrojony pod to wszystko. Trener, który będzie miał na pewno autorytet, który charakterologicznie powinien sobie poradzić z tymi zawodnikami. Jeśli tylko dyscyplina zostanie zaprowadzona wśród gwiazd, jakie się pojawiają w Astorii, o których już, już wiemy, no to, to myślę, że samym talentem ten, ten zespół jest w stanie naprawdę osiągnąć bardzo dużo, czyli awans do PLK.
1: I bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś o tym charakterze i o tym, że trener Szubarga sobie nie da wejść na głowę, bo gdzieś tam w kuluarach było słychać, że to mógł być jeden z problemów Górnika Wałdzych i trenera Radomskiego, że jednak niektórzy zawodnicy chcieli zbyt mocno artykułować swoje racje w trakcie mhm. trwania playoffów. Ja też jestem fanem tego podpisu. Młody trener związany gdzieś tam z Kujawsko-Pomorskim, z doświadczeniem już w Ekstraklasie, ale też na dorobku, który może ładnie swoje swojej CV zacząć zapisywać awansem. No, także, także tak, ja jestem fanem tego ruchu.
0: Tak, no zwłaszcza, że jeśli nie on, to, to kogo można by było tam nominować? Trener Kiba, który wprowadzał już historię kilka lat temu do Ekstraklasy, nie zdecydował się na tą posadę. Ponownie grecki trener chyba też raczej na prowadzić zespołu nie chciał więc myślę że to jest, no jest dobry wybór Astoria ten skład który na tym moment jest kompletowany wygląda jak jak skład ekstraklasowy to znaczy wygląda jak spodziewam się że Astoria będzie wyglądała jak zespół który gra w kulturze ekstraklasowej i, i, i to fajnie bo między innymi Dziki Warszawa to zaprowadziło do tego żeby w tym sezonie awansować.
1: Jedna gwiazdka, którą jeszcze chciałbym dodać przy historii, możemy przejść dalej, to mhm. mam nadzieję, że jednak nie będzie tam żadnych zaległości z płatnościami, bo słychać było, że nawet ten sezon jeszcze nie jest do końca rozliczony, a sam już ogłaszani zawodnicy na kolejny sezon. Mam nadzieję, że to zostanie szybko wyjaśnione i wyprostowane. Okej, okay, przejdźmy tak. dalej do pierwszej ligi, bo już kilka podpisów kolejnych też mamy za sobą. Mikołaj mhm. Kurpisz w SKS-ie? Nie grzeję, Proszę... ani nie ziembi mnie to. Nie, nie w ogóle. Okej, okay, Mikołaj nie. Kurpisz w jest y, gościem robiącym przewagę, bo masz czwórkę, która rzuca za trzy punkty, a to nie jest dość częste. Y, no tylko poś...
0: jakbym, nie wiem, y, to, czy to nie za bardzo jest utarty, to rzucają za trzy punkty. nie. Nie pamiętam kompletnie, jaki jest procent Mikołaja Kurpisza że tak za trzy punkty, ale nie spodziewałam się jakichś oszałamiających wyników. Myślę, że jeżeli mielibyśmy szukać słabszych punktów SKS-u w zeszłym sezonie, to raczej to nie była pozycja numer cztery, na której często grał Wojtek Czerwonko. I myślę, że to od pozostania tego zawodnika mi wszystko będzie znaczyło najwięcej. Tak? Czy, czy, czy ten Czerwonko zostanie w Starogardzie gdańskim? No bo wiemy, że już swoją największą gwiazdę stracili.
1: Mamy przedłużenie też Lisa, mamy przedłużenie też Olka Peżanowskiego. Natomiast Olafa. Zastanawiam się, czy jest KS... Olafa przepraszam. Natomiast zastanawiam się, czy SKS też nie powinien gdzieś przewartościować podania nacisku na zawodnika zagranicznego na jakiej pozycji? Czy to nie powinna być jednak pozycja skrzydłowego? Wygląda na to przynajmniej w play-offach, że i w finale obie, obie drużyny miały zawodnika właśnie na tej pozycji i wydaje mi się, że to te pozycje robią największą różnicę i atletycznie i, i siłowo i, i, i koszykarsko na tym poziomie.
0: No, ja bym się skłaniał ku takiemu kombo, jakie było bardziej w, w dzikach, natomiast nie wiem, czy SKS nie będzie zmuszony do tego, aby ten zawodnik zagraniczny w tym sezonie był po prostu dominatorem w całej układance. Bez Filipa Małgorzeciaka, bez jakiejkolwiek innej gwiazdy, tak, dominującej posiadania w ofensywie. Nie wiem, jak SKS będzie prowadził swoją grę. Musimy poczekać na trochę więcej podpisów. Natomiast Mikołaj Kurpisz jako uzupełnienie, czy, czy dodatek, znaczący dodatek do strefy podkoszowej jest, jest czymś okej, okay, bo to zawodnik z centymetrami, zawodnik, który na pozycji numer 4 raczej nie będzie fizycznie przegrywał z oponentami swojej walki, więc myślę, że tutaj pod tym względem to jest, to jest ciekawy podpis.
1: Możemy przejść do, z powrotem do naszej kochanej tak. Polski Proszę bardzo. E, Okej. Okay. Kilka kolejnych podpisów na pozycji trenera. E, no. Chociażby Machowski w Starogardzie?
0: Dwa lata. Tutaj y, to jest chyba najistotniejsze w tym wszystkim. Y, ja nie wiem. Mam, mam takie mieszane uczucie, to znaczy nie wiem, czy, czy przekonałem się do trenera Machowskiego po tym sezonie. Z jednej strony piąte miejsce historyczne. na piąte? Z
1: a, a, no piąte, dobra, okej. Okay. Z, no,
0: z drugiej strony jednak kilka e będu w przybudowie składu i potem no, już takie zdecydowane położenie wszystkiego na barkach forcona, które finalnie chyba się trochę zemściło na tym zespole. No, pytanie, czy dało się zrobić z tego więcej? Z tego co Ale no właśnie. Z
1: muszę ci trochę przerwać, bo to jest chyba główny zarzut dla trenera Machowskiego. I e, ja też jestem ciekaw, jak podejdzie teraz do budowy składu trener Machowski. No dosłownie w drugiej połowie sezonu, w końcówce sezonu, gdzieś mniej więcej od tego słynnego już stycznia. Wyglądało to po prostu jak przekazanie drużyny w ręce Fordsona i gdzieś mm -hmm. tam pójście chyba na łatwiznę, można by to w ten sposób nazwać. Przekazanie zupełnie wielkiej swobody w ręce Fordsona, mało skomplikowanych akcji i monopol tego zawodnika. Ja mam nadzieję, że gdzieś to jednak zostanie zbilansowane w inny sposób w przyszłym sezonie. Te dwa lata też pokazują, że zaufanie jest ogromne. Być może ten Machowski mhm. też przedstawił jakiś plan na rozwój tej ekipy. Słyszy się gdzieś o e, udziale widz mhm. e, No Jestem ciekaw, jestem ciekaw, jak to będzie finalnie wyglądało, czy ten Machowski jakoś będzie chciał to inaczej zbilansować.
0: Na pewno rotacja Polska jest do przebudowania e, i tutaj mhm. trzeba będzie mocno się zastanowić e, z kim dalej, że tak powiem, iść te, tą drogą po e, powrót spójni do e, strefy medalowej, no. tam, gdzie już kiedyś była. Kiedyś, kiedyś.
1: Lat, w 74 do lat 16 chyba, czy, czy do 12 kobiet, coś takiego.
0: Nie jest no. to, nie jest to, to jest tak istotne, ważne, że byli. Tak, e... tak. I tutaj, tutaj trzeba się mocno zastanowić nad tym, jak to, jak to zrobić. Co będzie potem determinowało podpisy zagraniczne? Myślę, że Stefan Rachowski nie jest jedynym trenerem w PL-ka, który się przekonał w tym sezonie, że potrzebne są dodatkowe opcje na piłce niż tylko jeden dominujący, grę rozgrywający. Z tego powodu cierpiała chociażby Legia w play gdzie Garet nie był jeszcze do końca zdrowy. Z tego powodu cierpiała stal, z tego powodu cierpiał troszeczkę nawet też Anvil, który nie miał tak szerokiego wachlarza, jeśli chodzi o zawodników grających z dystansu, z piłką w rękach. No i przede wszystkim właśnie z tego powodu cierpiała spójnia, która no nie mogła, nie miała komu oddać piłki we władanie, kiedy tego forcena na parkiecie nie było, albo nawet kiedy była, a prezentował się słabiej.
1: Kolejne przedłużenie, kolejna ekipa, która odpadła w pierwszej rundzie playoffów, offów Anwil Włocławek i trener Frasunkiewicz. Mhm. Też dłuższy kontrakt. Y... Nie,
0: chyba z... sezon tylko.
1: Na sezon, ale zdaje się, że z opcjami yy, i klubu, i yy, mhm. trenera, jeśli dobrze yy, Gołąbek mi tutaj zaśpiewał. Yy. Mhm. Wydaje się, że ruch, który wisiał w powietrzu gdzieś od półfinału, od wejścia do finału, europejskich pucharów. Ruch chyba jedyny możliwy i logiczny do, do wykonania.
0: Tak, ja myślę, że w przypadku Anvilu yy, są, znaczy przedłużenie trenera Frasunkiewicza jest, jest ruchem naturalnym. Natomiast tutaj myślę, że generalnie jako organizacja, jako też sztab, jako trener yy, w wywodcowku muszą się zastanowić, jak poprowadzić zespół tak, aby jemu starczyło siły Mm -hmm. na, dwie, na, na dwie
1: rozgrywki, po prostu, na dwie ligi. E, to znaczy, tym... pokazał blueprint, Śląsk pokazał blueprint. Co prawda Śląskowi nie szło w Eurocupie, ale jednocześnie Śląsk nie opadł z sił w końcówce sezonu, przez to, że mm -hmm. no, musisz mieć tych 10-11 ludzi gotowych do wejścia na parkiet, którzy no, nie robią jakiegoś e, zjazdu jakościowego. No w mm -hmm. jednak tak było, że wchodził ten 9-10, nie chcąc mm -hmm. wymieniać na tych polskich zawodników, mm -hmm wchodził 90. zawodnik z ławki, to ta jakość no, spadała diametralnie. To było ratowanie się, to była walka o tlen, to były szybkie zmiany, szybkie powroty do rotacji, szybkie rotowanie zawodnikami e, zagranicznymi. I tu jest myślę ten krok, który zresztą trener Fasunkiewicz ma w głowie, bo mówił o tym nieraz w trakcie sezonu, e, że to jest niezbędne do, do równego udziału i w lidze mhm. i para.
0: Ja myślę, że też niezbędne. Niezbędne jest, jakkolwiek to nie zabrzmi, odmłodzenie trochę składu, To znaczy, yy, przykład śląska pokazuje, że chociażby polski roster, który był bardzo młody, yy, bo dziewa Nizioł, kolenda, Gołębiowski, yy, Tomczak, yy, Karolak, no to ja są wszyscy. Tak. Są wszystko zawodnicy, gdzieś przed 30, zawodnicy przed swoim primem, atletyczno, fizycznym i oni są w stanie grać. Jeżeli trzeba, to zagrają 40 minut, tak? W Wrocławku tutaj mieliśmy troszeczkę więcej weteranów, co też się na pewno przekładało na ich czas regeneracji i, i tutaj tych jednostek treningowych, o których nawet gdzieś to można było usłyszeć w kwietniu, że, że trener Frasunkiewicz mówił na konferencjach, że jeszcze nie wszystko przerobiliśmy z tym Sandersem, nie wszystko przerobiliśmy z Williamsem, mimo że oni są już dwa miesiące, trzy miesiące u nas w klubie. No To by znaczyło, że po prostu tych jednostek było mało i nad tym, się, nad tym bym się zastanawiał dosyć mocno. Jak poukładać tutaj strategię, mikrocykle i, i treningi, no i też kadrę, żeby y, tej pary po prostu wystarczyło y, jak najdłużej w dwóch, w dwóch ligach.
1: Jakieś jeszcze transfery mieliśmy trenerskie?
0: Trener? Mieliśmy w Dąbrowie
1: e, trenera e,
0: hiszpańskiego.
1: Cross Arkadio Moralesa, tak, się.
0: Natomiast tutaj chyba za mało wiemy, żeby cokolwiek o nim powiedzieć. E, mhm. Chyba wystarczy komentarz taki, że troszeczkę się nie zdziwiliśmy, kiedy e, nie przedłużono kontraktu z Jackiem Wińskim. To znaczy, e, mhm. wydaje się, że, że MKS. E, mógł chcieć i, i miał do tego prawo sprawdzić jakąś inną opcję jakby to wyglądało, zwłaszcza, że doświadczenie z trenerem Magro sprzed dwóch lat, jeśli się nie mylę, było jak najbardziej pozytywne, więc no zobaczymy, co z, tego, co z tego wyjdzie. Jeśli chodzi o owkę trenerską, to tak jak mówisz, chyba, chyba już wszędzie są karty w miarę rozdane.
1: Mam jeszcze trenera Szablowskiego, kolejny A, naturalny. Tak, to prawda. Tak kontraktu z dzikami, no ale tutaj zdaje się nikt nie jest zagrożony. Zagrożony, przepraszam, zaskoczony. Tak, dziki to
0: będą bardzo ciekawy, bardzo ciekawy case i bardzo ciekawy zespół do śledzenia w tym off-season, dlatego że z tą organizacją dosyć mocno jest związany Rafał Jóż, który myślę, że będzie w stanie podszeptać <gry> jakich zawodników można by było ściągnąć do Warszawy. Warszawa też jako big market, tak trochę po NBA wam mówiąc, myślę, że jest w stanie przyciągnąć troszeczkę lepszych zawodników niż kluby, które są z mniejszych miast, z mniejszych ośrodków. No i zobaczymy, co zrobią też w Warszawie pod względem zbudowania lepszego, wyższego budżetu i zatrzymania części polskiego składu. No bo wydaje mi się, że tutaj nie ma wątpliwości, ale ten trzon Grochowski, Czujkowski, Bartosz, on powinien dalej grać w, w Dzikach po to, żeby gdzieś tą tożsamość tego zespołu budować. A ja nawet bym się zastanawiał, czy nie zostawiać Markusa Aizora, jeśli chodzi o zawodnika zagranicznego, czy, czy jemu nie dać szansy też w Ekstraklasie. No jest kilku graczy, którzy też mogą być tymi dziewiątymi, dziesiątymi, jedenastymi, dwunastymi w rotacji, jak chociażby Rafał Komlenda, który pewne minuty w PLK może, może rozgrywać.
1: A to nie Rafał Judz zachwycał się nad rzucającym e, twardych pierników w Toruń, Bernsem, Berkiem... Każ Każ Każdemu, Ber zdarza
0: Każdemu zdarzają się wpadki, e, jak widać okay. <laughs> Rafałowi Yudziowi też, natomiast e, nie ma co No mówić, nie, no,
1: no. mieć taką postać, a nie mieć to, to, już, to już dwie postacie.
0: Tak, takiego, pod, takiego podpowiadacza y, warto mieć.
1: Okej, okay, transfery zawodnicze, też y, hmm. początek już widzieliśmy. Zacznijmy od y, hiszpańskiej Dąbrowy Górniczej. Boże mhm. Święt, czy kiedykolwiek padło w historii świata y, obok siebie hiszpańskiej Dąbrowa Górnicza. No chyba nie sądzę. nie sądzę. No dobra, ale mamy przedłużenie Kucharka, mamy przedłużenie Piechowicza, mhm. co już samo w sobie jest y, ruchami zastanawiającymi, co ten MKS chce osiągnąć, bo to nie są dwaj zawodnicy, o których chcecie zabijać y, jeszcze w maju. Niby nie,
0: niby nie, nie sądzę, ale ten,
1: ale ten polski, Tak,
0: ale ten polski rynek jest naprawdę bardzo ubogi i trochę się nie dziwię, że zespoły chcą mieć już kogoś w swoim drzewku wpisanego. Kogoś, to byłby gwarantem gry na poziomie PLK, a jednak Marcin Piechowicz i Maciej Kucharek dadzą radę sobie w PLK, jeśli będą zdrowi. Więc tutaj te podpisy moim zdaniem są... Są ok, Realistyczne takie, to znaczy o, poziom dobroby.
1: Podziwiam optymizm i sam się dziwię, że to ja jestem teraz na tej pozycji, na której jestem z nas dwóch.
0: No, jeżeli jeżeli odchodzi, będzie odchodził najważniejszy Polak swojego zespołu, czyli Jarosław Mokres, no to się on rzeczy boisz się o utratę kolejnych, a naprawdę tych o tych zastępców, tego systemu, co dla Mokrosa będzie ciężko, bo nie ma, nie ma dobrego rynku wolnych agentów w tym sezonie.
1: Okej, okay. ja będę się upierał, że jednak w tym sezonie są, ale okej, okay. jeżeli to mm -hmm. są zawodnicy za małe pieniądze, którzy chcą tam zostać, którzy nie muszą dużo grać, i mieć piłki w rękach, no to z jednej strony nie wiem, po co grałem w koszykówkę, no ale z drugiej strony okej, okay, rozumiem, rozumiem, okej, okay, rozumiem podpisy. Mm -hmm. Skele i Silnic w stali. To jeszcze są dwa transfery, które tak. ja to... tak, b... znaczy w chwilkę rozmawiają. To się w z jest Bardzo dobre. No właśnie, nie bezpieczne tak jak kucharek i tylko bezpieczne, bo gwarantujące jakość.
0: Oj, tak, zdecydowanie. Yy, to para to nie była. To nie był jakiś też niewiadomo jaki wysiłek finansowy w tym roku, jeśli chodzi o STAL. To byli zawodnicy mm. za rozsądne pieniądze i, i tutaj położenie im podwyżki, zatrzymanie ich na dłużej, to są e, bardzo ważne fundamenty pod, pod przyszłoroczną stal. STAL. Silnis to jest gracz troszeczkę niedoceniany, rzadko o nim mówimy, ale to jest bardzo dobry obrońca, obrońca właściwie wszystkich pięciu pozycji na parkiecie. Dziwię się, że trenerzy nie wskazywali go w tym głosowaniu na obrońcę sezonu. Skele też udowodnił swoją jakość, natomiast na pewno będzie musiał dostać lepsze wsparcie.
1: Ja słyszę, że już jesteś na klatce czyli tak, no,
0: tak, możemy rozmawiać dalej, ale już niestety mój pies miał ostatnie zakwasy, czelisz? Naprawdę tak było. Jezu,
1: o nie, no to nie będziemy przecież pieska, my. musi gdzieś na kanapę skoczyć, musisz tak. odpocząć.
0: Tak jest, tak no, jest. Ale, jest ale
1: możemy jechać dalej. Dobra, dobra. To co, to, 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 to o czym jeszcze Grzegorz, chcesz porozmawiać w takim razie. Kurczę,
0: chyba rzeczywiście już wyczerpaliśmy, bo, bo chyba nie ma już klubów, które, które więcej zrobiły jakieś ruchy. Trochę się plotkuje, trochę się mówi co i jak i gdzie. Natomiast hmm. jeszcze takich podpisów rzeczywiście teraz nie, nie kojarzę.
1: A o czym się trochę plotkuje redaktorze? No
0: chociażby o Lublinie, tak. Karol właśnie przedstawiał na Twittera, że, że jest chęć o tym, aby na Melvina przedłużyć. Bo mówiliśmy nawet o tym tydzień temu, więc tam na pewno jest gorąco i coś się dzieje myślę, że w Wocowku też powoli kompletowanie polskiego rostera będzie wchodziło w taką kluczową i determinującą sprawę, to znaczy czy Kamil Łączyński zostanie w tym klubie i czy uda się tę rotację polską wzmocnić jakimś zawodnikiem, który mógłby ewentualnie wymienić Kamila Łączyńskiego w pierwszej piątce albo kończyć mecze zamiast Kamila Łączyńskiego, gracza z polskim paszportem. Myślę, że tych kandydatów jest tutaj bardzo mało i Anwil musi się spieszyć i te rozmowy prowadzić bardzo szybko.
1: Myślę, że Andrzej musi się wyciągnąć wnioski z naszego sezonu. i myślę, że przed nami emocjonujący czerwiec, bo jednak te polskie roztery muszą być na początku zapięte. A ci zagraniczni, to gdzieś tam mogą zostać yy, na dalszy plan. Przesunięci. To prawda. Redaktorze. Yy, chyba tyle.
0: Tyle, słyszymy się po finałach. Cieszysz się, yy, że się sezon skończył?
1: No, że się kończy. Yy,
0: tak, ja lubię off-season. Ten sezon, przyjemnie go spędziłem, uważam, nie miałem jakichś wielkich kryzysów, jeśli chodzi o oglądanie tego sezonu, więc było naprawdę nieźle.
1: Okej, okay. słyszę się, słyszymy się po finałach, pewnie tak, tak jest. może w trakcie jakby zobaczyć.
0: Tak jest, dzięki.
1: Dzięki, hej.